0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas nos Divertem Com mais um episódio de sexta-feira porque, estamos... porque é uma sexta-feira A gente sempre lança episódios né? Mas também porque estamos em um mês diferenciado Um mês com muitos episódios né? E antes de começar esse Eu acho que Tem que falar um pouco sobre alguma coisa A gente sempre pensou em fazer um outro episódio Sobre histórias do Nordeste, né Juliana Mas essa vez a gente decidiu que ia fazer envolvendo Os nossos ouvintes uma coisa meio inspirada naquele episódio de lendas locais do Brasilzão que a gente fez, lembra? Uhum. foi Esse foi o mote. E como somos honestas e claras com vocês, a gente vai ser aqui também. Quando a gente planejou os episódios de Halloween, isso há muito tempo, a gente se inspirou em algo que a gente fazia quando trabalhava junto, que era procurar o calendário de datas festivas e planejar em torno dele. Basicamente, a gente menciona esses alguns episódios e alguns deles coincidem com datas comemorativas do dia, né? E a gente viu que estava no calendário, que numa de, um desses calendários colocou dia 8 de outubro como o dia do nordestino. Mas aqui a gente conhece mais, a gente fica tipo, Pera aí. eu fui consultar alguns amigos que moram em diferentes estados do nordeste para saber sobre a data e eu me deparei com nenhum deles tinha ouvido falar dela pode ser só os meus amigos, claro, outras pessoas podem ter ouvido falar, mas achei estranho, porque foram assim umas quatro pessoas, cinco pessoas, e a forma que algumas conversas rolaram me passou muito uma vibe similar ao que rolou com a famigerada capa da Veja de São Paulo, sabe, falando sobre como a cidade é a capital do Nordeste, só que tipo num nível menor, e, e a gente decidiu fazer o quê Deixar isso de lado, mas mencionar, porque vocês merecem entender por que, que estamos mencionando e apenas seguir com o tema que a gente tinha escolhido tipo, há meses, sabe? É isso. Pronto.
1: Bom, o outro recado que nós temos antes de começar as histórias que vocês enviaram é só lembrar que estamos aí na última semana em que a gente vai aceitar histórias para o Halloween a gente Sim. termina de aceitar no dia 15. Então, quem quiser ainda enviar, é só mandar um e-mail com o título História de Halloween, concurso de Halloween para fantasmasdivertem.com, só para lembrar a história, por favor, não pode ofender ninguém. Vocês entendem Sim. o que a gente quer dizer por ofender. É assim, a história tem que ser assustadora assim, de arrepiar os pelos, mas assim, não, né, pelo amor de Deus. É, original, numa, original, duas folhas no máximo, do máximo, do máximo, mínimo de fonte 10. E estamos hum. ansiosos aí, que as histórias estão chegando eu já quero ler.
0: Sim, elas estão chegando, elas vêm chegando e eu sinto que o pessoal tá deixando mais para cima da hora porque a gente teve uma semana aí que a gente recebeu várias e eu fiquei, meu Deus do uhum. o pessoal realmente deixou
1: Não sei se você viu, <risos> mas... outro dia teve um dia teve meio e-mail que veio com duas histórias no e-mail eu falei, ai meu Deus, que
0: emoção <risos> Exatamente e Ah, sim, ah, eu posso mandar duas histórias? Ah, gente, assim, poder, vocês podem sabe, mas se você você confia que escolhe a sua melhor e manda ela, acredite nela Entendeu? Vamos nessa.
1: Então tá. O meu primeiro e-mail se chama... A ah,
0: mulher... é. O Desculpa, não. Eu esqueci. Eu tava aqui já empolgada para conhecer as histórias que os ouvintes mandaram e eu... Ah, é verdade. Ah,
1: tá. Foi isso. O meu primeiro e-mail de hoje se chama A Mulher da Capa Preta, Lenda de Maceió, Alagoas. E é da Bruna. Olá, queridas fantasminas. Mandei um e-mail com as minhas histórias em setembro. Estou esperando ansiosamente para ouvi-las no podcast. Acho que você já ouviu, Bruna, mas tão aí, né?
0: É, assim, ela, ela com certeza escutou, porque
1: setembro já foi lida, de fato. Hoje quero contar sobre uma lenda da minha cidade, a qual ouvi desde pequena e me deixou fascinada. A lenda se chama A Mulher da Capa Preta, bem conhecida em Maceió, se passa aí No Prado, um bairro bem próximo ao meu e por onde eu sempre passava. Esse meu vai é ficar gigante, pois tem algumas coisas relacionadas à lenda para contar. Ha, <risos> Vou começar a história de fato. As versões do conto podem variar um pouco, mas vou contar a mais conhecida. No início do século XX, em Maceió, um jovem rapaz foi a um baile, onde conheceu uma bela moça. Passaram horas se divertindo e dançando, até que ficou tarde e a moça disse que precisava ir para casa. Como caiu uma chuva muito forte, o rapaz emprestou a sua grande capa preta para ela, a qual lhe prometeu devolver. Então a moça pediu que o rapaz fosse ao endereço no dia seguinte. Ai, ai, Renata, eu posso dizer que eu acho que eu já vi essa história também? Sério? Programa bem, da Márcia já leu essa história. Não, mas, mas sabe o real sobrenatural da Márcia Continuante, que eu amava ver quando eu estava no colégio? Tinha uma versão hum. dessa, que eu acho que essa é uma lenda. Que você bem vai famosa. Ela disse
0: que é bem conhecida. Pois na é. Cidade, então, uh
1: -huh. Vamos lá. Ansioso pra... é, A história é boa. Então, ele emprestou a capa preta e a moça pediu que o rapaz fosse um endereço no dia seguinte. Ansioso para rever a sua paquera nova, o rapaz foi no outro dia até o um endereço marcado. Chegando na casa, foi atendido por uma senhora que lhe informou não haver uma moça jovem vivendo ali, mas que aquele era o nome de sua filha já falecida. O rapaz não quis acreditar, então foram juntos ao cemitério. Quando entraram no lugar e a senhora apontou para onde sua filha estava enterrada, o rapaz ficou em choque. Lá estava, em cima de uma grande cruz no túmulo, sua capa preta. Essa é a história. Bom, meu Deus do céu! <risos> então agora vamos às curiosidades que deixam a lenda ainda mais legal. 1. Um, o cemitério da história existe e se chama Cemitério Nossa Senhora da Piedade, fica no Prado, bairro vizinho, ao centro da cidade. Foto anexada. É, as fotos vão estar todas no Instagram. 2. Uhum. O túmulo com a capa também existe. É uma grande capa preta feita de mármore, sendo fácil a identificação quando chegamos ao local. Foto anexada. 3. Não se sabe como a história começou, se a capa foi colocada lá por conta da lenda ou se a lenda foi criada por conta da capa. 4. Como bons nordestinos amantes de carnaval, a lenda acabou virando tema de um bloco aqui em Maceió. O bloco da mulher da capa preta acontece há mais de 15 anos nas prévias do carnaval, com concentração em frente ao cemitério e sai à meia-noite. Foto anexada. Fazendo as pesquisas, vi que o criador do bloco faleceu esse ano, posto 2020, carinha triste. Curiosidade bônus. Quando eu era criança, fiquei encantada pela história e um dia pedi para o meu pai que passássemos no cemitério. Passávamos ali na frente com muita frequência. Eu fui até o túmulo, criança corajosa de aí, e li o nome, Carolina de Sampaio Marques. Dali em diante, como boa amante do sobrenatural, e ao mesmo tempo cética que sempre fui, quando eu passava pelo cemitério, baixava a janela do carro e gritava, olha, olha o erro aí, Carolina de Sampaio Marques, para o desespero da minha prima mais velha, que é bem medrosa. Acho que isso é tudo que conheço sobre a lenda. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Mandarei outro e-mail com um projeto que fiz na época da faculdade sobre a história, já que esse ficou muito grande. Obrigada por esse trabalho maravilhoso. Até mais.
0: É isso. Ai, gente. Adorei. Eu, sério, eu tava olhando agora a foto do, do túmulo, né? Com a cruz uhum. e a capa. E eu, eu fiquei aqui... Porque agora eu preciso perguntar de novo. É, essa capa, ela não é de tecido, né? Ela é... Ela disse que a capa é de mármore ali em cima. Mas é, então,
1: é que parece O de caimento tecido.
0: dela é pois tão é. bem feito, gente. Pois é. é. é por isso.
1: Pois é. é por isso que eu perguntei, só Também falar. fui checar de novo.
0: <risos> Ai, então, acabou essa... Eu adorei essa história. A mulher da capa preta. Achei, achei, Sim. achei, achei legal. Porque, assim, é, é, ela é assustadora, mas não é com um... Uau! entende uhum. é só isso, é, tipo que susto eu emprestei Exato. uma capa e... <risos> e de repente apareceu no túmulo de uma moça Exato. sabe ok a história agora é do Lucas e é o Papa Figo hum, o nome já <risos> levanta questões olá meninas há um certo tempo eu mandei uma história sobre o um encontro que tive com uma lenda do interior da Paraíba os especiais sobre folclore e uma conversa com meu avô me deram vontade de mandar para vocês mais um pequeno relato sobre lendas regionais. Esse não é bem um encontro com o sobrenatural, porque a verdade é bem mais obscura que isso. Bem, minha vida inteira foi permeada por diversas histórias do interior e meu avô materno sempre foi um grande poço delas. Pois sua memória maravilhosa sempre nos encanta com histórias que vão desde um antepassado nosso, que enfrentou uma trupe de cangaceiros e até encontros sobrenaturais. Estas, em sua maioria, se passavam no interior, o que me acalmava um pouco, uma vez que moro em João Pessoa, mas uma, em especial, me aterrorizava bastante, por se passar aqui, na capital, a lenda do Papa Figo. Como todo folclore, existem inúmeras variantes da mesma história. A que chegou a mim era de que o Papa Figo era um senhor idoso, magro e barbudo, que vagava pelas ruas à noite com um enorme saco nas costas. Se encontrasse uma criança mentirosa na rua, pegava, colocava em seu saco, e no fim da noite comia seu fígado. Não, não é uma história muito apropriada para uma criança, mas a vida tem dessas. Era de se esperar, obviamente, que, por medo, eu nunca contasse uma mentira. Inclusive, por muito tempo, todos os dias em que contava uma mentira, eu acordaria à noite muito assustado. Algumas vezes escutava uma risada seca, sem qualquer felicidade, vinda de longe, cuja origem até hoje me é desconhecida. Outras somente veículos passando na rua de madrugada. Chegou ao ponto de, por noite a fio, eu não consegui dormir sozinho, tendo que passar uns tempos dormindo com minha irmã e depois com meus pais. O tempo passou e o Papa Figo caiu no esquecimento, tornando-se somente uma boa história de terror. Até que hoje perguntei ao meu avô qual seria a origem dela. Segundo ele, como na ditadura era muito comum as pessoas sumirem para nunca mais serem encontradas, começou-se a contar essa lenda para as crianças evitarem sair na rua à noite. Obviamente, não era o Papa Figo quem raptava as crianças ou as pessoas no geral, mas sim os próprios militares. Como disse, às vezes a realidade material é mais assustadora que qualquer outra coisa. Bem, não é muito um relato, mas espero que goste e se encaixe no susto dos fantasminas. Não, não se encaixou no susto dos fantasminas, se encaixou nesse episódio de hoje sobre lendas do Nordeste. Espero também que não tenha sido algo meio para baixo. Abraços e continuem com o trabalho maravilhoso que fazem.
1: Gente, mas para baixo assim, é a história do país, não é verdade? Não tem, não tem como subir às vezes.
0: É, exatamente, é. obrigada, Juliana. Você. <risos> exatamente. Foi cirúrgica ali, é mais cirúrgica do que isso não dava. Pois é, mas não eu gostei da fugir. ideia. Da é. ideia, não é. da história, meu Deus, que ideia. A ideia também por trás da história, Deus, ideia. Ideia, é. história é. é interessante é você. É. Exato, né? Fecha sentido. Ah, eu gostei, ai. vamos lá.
1: Meu próximo e-mail é da Bárbara e se chama Novas Histórias da Bá. Oiê, bom dia, Ju já me sentindo íntima. Eu continuo na minha saga de maratonar os episódios de vocês. Já entrei em 2020, hehehe. E conforme fui escutando, fui lembrando de outras histórias que aconteceram com a minha família. Acho que vai ficar um e-mail longo, mas deixo o critério de vocês contarem tudo de uma vez ou não. Primeira, a mulher de branco da roça. Bom, a família da minha mãe sempre morou e mora até hoje em uma cidadezinha do interior do sertão da Bahia. Fica mais ou menos seis horas de carro de Salvador, para ter uma ideia. Nossa família é bem grande. Minha mãe tem dois irmãos e essa história aconteceu com três deles. Meu avô sempre teve duas casas, uma no centro da cidade e outra na roça que ele comprou, e era muito normal a família passar as férias ou ir nos finais de semana para a roça. Não era muito longe das cidades, mas para chegar nela era preciso contornar uma grande área de vegetação que tinha lá, ou então passar por dentro dessa área se tivesse dia, que cortava como uma boa parte do caminho. É importante mencionar que eles faziam tudo a pé naquela época. Bom. A história começa quando minha tia mais velha e meus dois tios pequenos foram procurar meu avô na roça para levar para levar algo que minha avó tinha pedido. Eles foram durante o dia e, para voltar, acabaram demorando mais do que deveriam. Já estava anoitecendo e meus avós sempre avisaram aos filhos que, se acontecesse de anoitecer, eles deveriam sempre usar o caminho mais longo e evitarem se perder em meio à área de vegetação que separava a roça e a cidade. Meus tios, como ainda estava claro, decidiram que iam tentar cortando o caminho, já que eles demorariam muito para contornar a área e também eles achavam que conseguiriam chegar na cidade antes do anoitecer. Bem, não preciso dizer que eles estavam errados e se viram perdidos em meio à vegetação no escuro. Minha tia, por ser mais velha, pediu para que os meninos ficassem próximos a ela o tempo todo, para que também eles não se perdessem entre eles. Eles foram andando até que avistaram uma senhora de branco ao longe. Ela usava um longo vestido branco e vários bordados e carregava uma trouxa de roupa na cabeça. Por estarem perdidos, meus primos resolveram pedir ajuda para essa moça, já que ela poderia apontar o caminho para chegar na cidade. Conforme eles corriam e gritavam pedindo ajuda para a mulher esperar e ajudar eles, a moça parecia que já estava em transe, já que não respondia e parecia não ouvir os gritos dos meus tios. Meus tios achavam que ela devia ser surda e por isso não devia estar escutando, e resolveram que iriam chegar um pouco mais perto. Quando eles chegaram tão perto quanto podiam e foram encostar na moça, ela simplesmente desapareceu na frente deles. A temperatura ao redor deles caiu e eles ouviram os sussurros. Ficaram tão assustadas com essa cena que, re... que correram o mais rápido que eles podiam para o mais longe dali até finalmente chegarem em casa. Quando contaram para minha avó, ela ainda brigou com eles por terem pego o caminho que não deviam <risos> e que isso era para aprenderem a lição. Meus <risos> tios nunca mais usaram o corta-caminho, nem durante o dia, e sempre falaram para os mais novos não irem pela vegetação. <risos> a segunda história é
0: <risos>
1: o lobisomem da minha avó. Bom, essa história já é mais antiga que as outras, pois era de quando minha avó ainda era criança. A família da minha avó e ela sempre foram muito religiosos, e eu acho que isso vem desde essa história. Ela lembra que sempre morou nessa cidadezinha da Bahia, e aquela época era só um monte de roças onde os donos se conversavam. Então não era comum pessoas desconhecidas simplesmente mudarem para lá. Uma vez, um jovem rapaz se mudou, e foi o assunto da cidade durante muito tempo. Por ele ter vindo de outro estado e ter passado por muitos lugares diferentes. Durante esse período, muitos animais começaram a morrer, e com muito mais frequência. As pessoas perdiam um pouco que tinham e começaram a rolar boatos de que se tratava de uma onça na região. Os restos dos animais eram encontrados na manhã, próximos a pegadas muito grandes, e a região começou a se armar. Anos 50, no sertão, claro que eles iam ter armas. A cidade começou a se reunir para discutir o que eles iam fazer, e eles achavam muito estranho que a única propriedade que ainda não tinha sofrido nenhum ataque era do rapaz que tinha acabado de se mudar, e todas ao redor dele já tinham sido atacadas. Eles sempre davam a desculpa de que era porque ele trancava os animais no celeiro. Uma noite, minha avó estava em casa junto de suas irmãs, meus bisavós e um tio que estavam discutindo sobre o desaparecimento dos animais. Minha avó fala que a noite começou a ficar com uma aura estranha. E a minha bisavó pediu para que todos ficassem juntos na sala, enquanto ela fechava a casa. Quando estavam quase indo dormir, eles começaram a ouvir um barulho grande vindo de onde ficavam os animais. Os barulhos estavam cada vez mais altos e eles ouviram um uivo ao alto e próximo. Pensaram que podia ser o bendito animal que estava matando os bichos. E o meu biso e seu irmão queriam ir para fora da casa tentar matar o maldito animal. Mas minha bisavó pediu para que eles não saíssem, já que estava com pressentimento ruim. Logo em seguida, eles começaram a ouvir passos e rosnados fora de casa e próximo à porta. Todos começaram a ficar com medo e o animal começou a tentar entrar em casa. As portas estavam trancadas, mas os adultos resolveram que seria melhor encostar os móveis na parede, tamanha força que estava sendo feita. Minha avisa falou para todos irem para a cozinha e colocou as crianças embaixo da mesa, como uma forma de proteção extra. O animal acompanhou eles até a entrada de trás da cozinha, ainda tentando entrar e ficava forçando a porta. Eles passaram a noite com armas em puio para caso o animal entrasse e eles pudessem revidar. Até que, um pouco antes do amanhecer, tudo parou. As pessoas ainda ficaram um tempo até eles se sentirem confortáveis em sair de casa. Ao saírem, perceberam que toda a terra ao redor da casa estava remexida. Havia muitas pegadas e uma manta laranja que tinha ficado no varal estava destruída. As maiores marcas eram nas paredes e portas que estavam arranhadas de cima a baixo. Como se o animal fosse alto o suficiente para alcançar o topo da porta e os arranhões eram tão profundos que quase furaram a porta. As pessoas da cidade, quando ouviram falar do que aconteceu, tiveram certeza de que quem estava por trás desses ataques de onça era o novo morador, visto que isso não aconteceu antes. As famílias se juntaram para tirar satisfação com o novo morador, minha avó junto, e quando chegaram lá, quando os homens estavam discutindo, minha avó percebeu que embaixo dos dedos e entre os dentes do morador tinham pedaços da manta laranja que havia sido destruída. Não sei muito bem como ela contou isso para minha bis e como isso chegou às pessoas da cidade, mas eu sei que o novo morador foi expulso de lá e nunca mais tiveram ataques depois disso. Ó. Uhum.
0: Nossa, é? Acho que pelo menos ninguém teve mais... Assim, não aconteceu mais nada, sabe?
1: Pois é. é. E pelo menos ela teve uma prova, né? De que foi isso. De quem de quem era, no caso.
0: Uhum. Agora é o relato Assombração, Batatão. É, é, é esse o nome. E é da Tássila. Boa noite, meninas. Espero que, mesmo vivendo tempos difíceis como estamos, vocês estejam bem. Gosto demais do conteúdo de vocês e, sempre que posso, mando e-mails com feedback e meus relatos. Hoje, ao ouvir o susto dos fantasminas, vocês pediram relatos do Nordeste e eu lembrei de um que aconteceu comigo quando eu era uma criança, no município de Afonso Bezerra. Eu devia ter uns sete ou oito anos quando isso aconteceu. Apesar de ter nascido na capital do Rio Grande do Norte, minha família paterna e materna são todas advindas dos interiores do estado. Então, nas férias, nós sempre visitávamos a família. Naquela época, não havia água encanada, energia elétrica e nem casas muito próximas lá no sítio da família do meu pai. E lembro que um dia desses, pela manhã, por volta das quatro ou 5 horas, ou seja, ainda estava um pouco escuro e todos da casa estavam dormindo, quando uma prima me pediu para ir no mato perto da casa com ela, pois ela precisava fazer xixi e a casa ainda não tinha banheiro. Nós fomos sozinhas mesmo. Eu queria pausar aqui e falar sobre isso um pouco, sobre como com certos governos não vamos precisar né de citar nomes vocês sabem exatamente do que questões alunos é, foi possível chegar uh, água encanada energia elétrica saneamento em várias regiões e que não tinham antes sabe e eu acho isso era só essa, era só essa menção que eu queria fazer nós fomos sozinhas mesmo. Quando ela terminou, já estávamos voltando, no fundo do mato, vi uma luz muito estranha, em formato de bola, flutuando assim, vindo na nossa direção, ao mesmo tempo em que ouvi o barulho das folhas e galhos das plantas queimando ao redor. Mas não quis ficar para ver o que era. E a gente saiu correndo de lá, desesperadas. E o mais interessante é que essa bola de fogo simplesmente veio atrás da gente, mas não saiu do mato. Quando chegou perto de sair do mato, ela foi voltando até sumir. Chegando na casa, assustadas e sem fôlego, Falamos o que vimos para nossa família e o pessoal que morava por lá nos disse que isso era normal, que a tal bola de fogo era chamada de batatão. Não me perguntem o porquê, eu não sei. Risos, risos. E que ela aparecia para proteger a mata ou algo do tipo e que realmente não saía de dentro do mato. Depois que cresci e comecei a estudar mais sobre coisas sobrenaturais e afins, foi que descobri a existência do conhecido fogo fato. Pode ter sido isso que aconteceu lá? Com certeza que sim. Se eu ia ficar lá para descobrir, lógico que não. Então essa foi a minha experiência, meninas. Espero que tenham gostado, e logo mais eu retorno com mais relatos, porque isso aqui é o que não falta na minha vida. Hahaha, <risos> beijos.
1: Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, eu
0: curti. Sim, é, o fogo, o fato é realmente é, tem vários nomes em, em alguns lugares, pode ser João Galafô, esse o fogo corredor, e é uma luz que pode ser avistada em pântanos e afins.
1: Ai, gente, que legal. Bom, hum. meu próximo e-mail é da Andresa e se chama Lendas Nordestinas e especificamente da Paraíba. Olá, hum. minhas assustadoras e jovens medrosos. Aqui é a Adri tentando trazer um pouquinho a história da minha região. Deixarei de fora o fantasma do comunismo que infelizmente não assombra por aqui. Queria muito. Ai, vamos lá. Minha história vai além dos teatros assombrados, o que já ouvi de Fortaleza até o interior da Paraíba. Enfim, existem diversas histórias de moças de branco pedindo carona, principalmente quando já, é de noite, quando já é noite. Antes de Campina Branca, tem umas curvas super perigosas que toda vez que tenho que passar, me tremo de medo. Já ouvi e já me contaram histórias de pessoas que morreram ali. Mas o mais perigoso de todos é a Serra de Teixeira, que é altíssima. Lá já morreu um amigo do meu pai, no qual os dois sofreram um acidente e só o pai saiu vivo. Ao passar por ali, eu sinto energias conflitantes de desespero e olhar para a beleza da paisagem. Se meu avô estivesse vivo, ele com certeza contaria diversas histórias cabreiras da época que ele era criança e morava no sítio. O que tenho a contar de lá é que existe um poço macabro, que parece não ter fundo e que me contaram quando criança que uma vez encontraram uma mulher lá dentro e que à noite se ouvem risos e ri risadas e gritos vindo dali. Não sei se é exatamente isso que desejaram para esse projeto sobre o Nordeste, mas espero que eu, de alguma forma, possa espalhar essas histórias que sempre me assombraram desde criança. Um beijo e sucesso.
0: Nossa, um poço macabro, né?
1: Pois é, né? E eu só amo, amo histórias de mulher de branco pedindo carona. Eu sempre vou gostar dessas
0: também, então. Ah, isso me lembra é. daquele filme que eu assisti, da mulher de branco pedindo carona. Ah. É, gente, eu sempre esqueço o nome. A gente já falou sobre ele aqui. É, tipo, eu acho que a Estrada Mortal, a Estrada da Morte, alguma coisa dessas. Hum. O e-mail agora é da Thaís e é Histórias do Nordeste. Olá, meninas. Primeiro, queria dizer que gosto muito do podcast de vocês. Eu, Thaís, e a minha mãe, Sueli, gostamos de ouvir podcast de terror no caminho para o trabalho. Então, se essa história for lida, vai ser muito legal. Somos de Fortaleza e vamos contar hoje algumas histórias da minha família. Sei que o e-mail está gigante, então se quiserem cortar alguma parte, tudo bem. Não, fica tranquilo. Para quem não conhece, o interior do Ceará é um lugar naturalmente muito místico. Todo mundo tem alguma história de assombração ou alguma parte da cidade ou do vilarejo que tem alguma lenda específica. Temos, por exemplo, o Riacho das Almas, que é um riacho óbvio, em que as almas perdidas vão chorar e quem for corajoso para ir lá de noite vai poder conferir o lamento das almas de perto. As histórias que vou trazer hoje acontecem entre duas cidades, Apunhares e Pentecoste, e aconteceram com a minha família. Ai, eu gosto... Ai, gente, é sério, quando a gente pensou nesse episódio era exatamente disso, sabe... Porque a gente sabe que muitas, muitas cidades do interior têm histórias diferentes, lendas diferentes, que acabam não chegando, alcançando outras pessoas, sabem De outros lugares. E a gente queria poder passar isso. Ai, fiquei feliz fiquei empolgada agora. Não que eu já não tava antes, mas desculpa. Só, só quis dizer. Meu avô é um homem bem sério. Não é dado a mentiras nem nada do tipo. Um dia, ele estava dirigindo a sua moto para assistir a missa de noite. Vindo no sentido contrário, avistou uma menina do vilarejo que era conhecida por ter problemas mentais. Ela estava andando sozinha na estrada e, ao chegar perto, ele viu que o rosto dela estava deformado. Se assustou e foi embora. Ao chegar na igreja, a menina estava lá na frente, normal, como se nada tivesse acontecido. É... Nossa, né? Será que seu, seu avô não viu um, lá, um vislumbre, uma visão, né? Do que poderia acontecer, coisas assim, sabe? Ficou pensando nisso. Esse outro caso é bem conhecido até por outras pessoas da cidade. A avó de uma das minhas primas é médium. Até aí tudo bem. Acontece que o marido dessa senhora acabou falecendo e no dia do velório do seu corpo, o falecido incorporou na senhorinha e começou a falar com as pessoas. Claro que todos ficaram muito assustados e saíram correndo do lugar. Gente, imagina essa... Gente... Caramba... Nossa... Deve ter sido uma experiência, realmente. Outra pequena história é a do fogo fantasma. Minha família antigamente morava em um outro interior chamado Barro Preto. Lá é aquele lugar bem estereotipado que a TV sempre gosta de mostrar sobre o Nordeste, com chão rachado e tudo mais. Bem, antigamente minha família morava em uma casa X nesse interior. Na mata que ficava na frente da casa, tinha uma outra casa que estava abandonada há algum tempo. Minha mãe conta que pela noite era possível ver dentro da casa abandonada um fogo, como uma tocha ou como uma lamparina, que ficava perambulando por lá. Será que é eu... o... Nossa, gente, já é o segundo fogo nesse episódio. Pois é,
1: né? Sim. Que curiosidade. Ok.
0: Não, tem, tem, tem mais, tem mais. Vamos aqui. Outra história que acabei de lembrar dessa mesma região é sobre o Finado Jorge. Esse senhor era um andarilho que prestava alguns favores para os moradores locais. O que ele fazia principalmente era trazer de volta os animais que se perdiam na mata, como galinhas, vacas, etc., Bem, em algum momento esse senhor acabou falecendo de sede sozinho na Caatinga e depois de seu falecimento, minha avó Maria passou a acender uma vela para o tal Finado Jorge, sempre que um animal se perdia. A minha família diz que os animais voltavam sozinhos para casa, como se alguém estivesse tangendo eles. Até hoje, ainda fazemos promessa para o Finado Jorge quando algum animal se perde. Ai, que... Ai gostei disso. O finado uhum. Jorge ajudando é. com os animaizinhos. Oh. Tem várias pequenas historietas desse interior. Uma árvore que dizem que alguém foi enterrado vivo nas raízes. Um rio onde muita gente morreu afogada já. Coisas se mexendo sozinhas, vozes, enfim. Esse foi um compilado de pequenas histórias. Espero que tenham gostado. Sim, foi bem legal.
1: Bom, vou mim minha última história, então. Que se chama uhum. Sustos no Nordeste. E a é da Letícia. Oi, oi, meninas. Aqui é a Letícia e vou contar duas histórias de susto no Nordeste que cresci ouvindo. A primeira se chama Quase Morto. Essa história minha avó sempre me contava e ela se passa no interior de Alagoas, na cidade de Craíbas Na época de meu bisavô, os velórios eram um pouco diferentes do que estamos acostumados atualmente. A galera dos sítios se reuniam no sítio da pessoa que morreu e faziam fogueira, assavam carne, milho, bolo e outras comidas. Ficavam bebendo e conversando. Em um determinado velório que meu bisavô foi, ele levou os filhos para brincar por lá e passar a noite. E é tudo bem, até que, perto da meia-noite, o defunto levanta do caixão... Minha avó conta que não teve alma viva para não correr. <risos> Acontece que o morto não estava realmente morto, o que bizarramente era muito comum de acontecer. Todo mundo ri desse mega susto hoje, mas imagina o desespero da minha avó e dos meus tios, que eram crianças na ocasião. Eu acho que essa daqui, no caso, foi uma coisa positiva, entendeu? Porque, assim, estão comendo, entendeu? É tipo quase que uma celebração da vida da pessoa, então ele só se juntou à festa. Para mim é isso, bom.
0: Com certeza.
1: A segunda é a capelinha mal-assombrada. Quem me contou foi o namorado da minha tia, que passou a infância morando em sítio. Para ir para a escola todo dia, ele e uns amigos tinham que ir bem cedinho, tipo umas quatro da manhã, para um ponto de ônibus em frente a uma capelinha, onde os bisavós dele foram enterrados. Começaram em seis, mas foi deixando de ir um por um, e com razão, até que o namorado da minha tia estava indo sozinho esperar o ônibus lá, ainda super escuro porque não tinha, porque não tinha amanhecido, e ele ouve os pratos caindo no chão, e pior, ele sabia que dentro da capela tinha uma mesa com umas louças em cima e velas, que estavam apagadas quando ele chegou. Dava para ver que não tinha luz lá dentro quando ele chegou. Ele foi olhar pela janela da capela e, para surpresa dele, estava tudo no lugar e as velas acesas. Ele correu pela vida dele, claramente. É, é isso. Meu Deus do céu.
0: Mas, mas ele correu pela vida e é isso. Correu pela É isso. Vida. É, é o que importa. É, é
1: isso. Tá vivo, entendeu? É. Tá vivo para contar a história. Aham.
0: Uhum. Uh, a história agora é da Beatriz, é casa assombrada e narradora desmemoriada. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Beatriz, comecei a acompanhar o podcast esse ano e estou amando. Sou de Recife e sei que já faz um tempo que vocês pedem histórias do Nordeste, mas queria mandar algo mesmo assim. E, ó, como é que foi? Deu tempo, entendeu? Entrou aqui nesse episódio. Decidi falar da casa de Gilberto Freire, o que escreveu Casa Grande e Senzala e sobre as construções mal assombradas de Recife. Coincidência? Acho que não. Hoje em dia é um museu e sede da fundação com o mesmo nome do autor. Desde muito pequena, sou interessada por história. Sabendo disso, meu pai decidiu visitar alguns museus comigo que estavam fazendo uma programação especial de Dia dos Pais. E esse foi o que mais me marcou naquele dia. Não aconteceu nada sobrenatural nessa visita. Mas, com uma criança curiosa que eu era, fiquei perguntando sobre histórias daquele lugar para os meus pais depois, que é do que eu vou falar nesse e-mail. Antes de começar, de fato, vou enrolar mais um pouquinho, porque quero esclarecer que tinha quatro anos quando ouvi essa história. Então, pode não ter acontecido como eu me lembro ou como me contaram. Dito isso, vamos para a história. Eu gosto que ela já fez um meia-culpa antes mesmo. <risos> Ai, tá tudo bem. Quando Gilberto e sua esposa ainda estavam vivos e morando na casa, quiseram construir um lago. Acho que era um lago, ou seria uma piscina. Enfim, alguma coisa que precisava escavar. Kkkkkkkkkkkk. E, quando as obras começaram, coisas estranhas também seguiram típica presença fantasmagórica. Barulho de passos, vultos e panelas batendo uma nas outras na cozinha. Uma noite, ou seria cedinho da manhã, uma funcionária entrou na cozinha e viu um rapaz jovem. Era negro, usava roupas claras, andou em direção aos fundos do terreno e sumiu. A mulher relatou que viu os donos da casa e logo descobriram o que aconteceu. Durante as escavações, encontraram os restos mortais de uma pessoa no terreno, provavelmente do século XVIII, antes da família Freire comprar a casa. Juntaram dois e dois e chegaram à conclusão já que aquele espírito havia sido uma pessoa escravizada em vida e ficou preso àquele lugar depois de sua morte. Os moradores organizaram uma missa e um funeral adequado para o rapaz. Depois disso, não o viram ou ouviram viram mais e espero que ele tenha encontrado conforto e paz depois de tudo o que deve ter sofrido. Desculpa pela história triste. Acho que não tem muita escapatória quando o assunto é o sobrenatural e casas antigas. E volta, infelizmente, aquilo que a gente já mencionou, né? É a história do nosso país, é é importante lembrar para erros Exato. não voltarem a ser cometidos. Prisa. A reta tipo, Exatamente. em negrito que eu escrevi. É que eu Exatamente. falei isso daqui, entendeu? Ok. Também já ouvi histórias de espírito da esposa do Gilberto, Magdalena, que acende as luzes do quarto onde dormia. Céticos dirão que é fiação velha, mas jamais saberemos com certeza. Ah, também tem a sombra de um homem de chapéu que fica na varanda da parte externa. Façam o que quiser com essa informação. Hum,
1: que coisa curiosa, na verdade, Renata.
0: Curiosa isso. Curiosa. A experiência que eu tive lá foi de outra natureza. Imaginem uma menininha com o pai e um grupo pequeno de outros visitantes com o guia em um sobrado assombrado. Imaginem essa menininha vendo fotos do antigo dono da casa e o guia falando claramente que ele já morreu há muito tempo. Agora imaginem a reação dessa criança quando decide andar na frente do grupo, entrar em um cômodo e lá está o homem, o próprio Gilberto, sentado no sofá e lendo um livro. Claro que um milhão de coisas passou pela minha cabeça naquele milissegundo, depois do pânico de achar que estava vendo um fantasma, eu perguntei para o meu pai, esse homem não estava morto? E ele começou a rir. O meu fantasma era, na verdade, uma estátua em tamanho real que alguém achou uma ótima ideia colocar na sala de estar. Enfim. Espero que tenham gostado das histórias e se algum dia vierem para Recife seria um prazer contar mais sobre a história da cidade. Tive algumas experiências ao longo da vida que renderia pelo menos mais um e-mail. Então até breve. Por favor não mencionem Recife que eu, eu tenho que ir para Recife acho que desde 2013 não nada desde muito antes e eu não vou então por favor não fale. Eu me sinto muito cobrada
1: preciso ir. É isso. Eu amei os e-mails. E eu quero que os e-mails do Nordeste podem continuar e continuando, e assim como de de outras regiões do
0: país, entendeu? É, aqueles e-mails que a gente sempre fala: mandem e-mails sobre lendas locais, uhum. que vocês, entendeu? Porque a gente vai fazer alguma coisa com isso, gente, com certeza. É Se a gente não fizer, a gente vai ler nos sustos. Então, assim, vai ser lido de qualquer forma. É isso. Sim, que exatamente. Importa. Mas a gente gosta, a gente gosta de conhecer um pouco mais sobre a história uhum. de outras cidades, porque. É o que eu falei antes. A gente não tem tanto acesso a alguns desses contos, algumas dessas vivências das pessoas. E outra e... coisa, a gente é velhinha futriqueira mesmo, entendeu? A gente quer saber. É, a gente é Maria Fifi, gente. A gente gosta de uma fofoquinha é. também. Então, tá bom, É gente. isso. Até amanhã. Fiquem bem. E tchau, tchau. Tchau. Bu!